0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Tereza Venária e este é mais um episódio do, IS, do ciclo ISD Saneamento em Pauta, que é uma série de programas cujo objetivo é difundir no Brasil o ADS-6, que trata de água e saneamento, que é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E há quase dois anos eu recebi o convite do Pacto Global para ser porta-voz no Brasil, do ODS-6 Água e Saneamento, com a missão de dar visibilidade aos desafios e às boas práticas relacionadas à preservação dos nossos recursos hídricos. E é disso que se trata o um ciclo ISD. E é com super prazer estar aqui com o Carlos Pereira, que é diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global e chairman do Conselho das Redes Locais do Pacto, na América Latina e do Caribe. E a sessão de hoje nós vamos falar sobre os impactos positivos, os desafios e o papel das empresas diante da agenda dos ODS. O Carlos é formado em Química, mestre em Ciências Ambientais pela Universidade de São Paulo e depois de uma passagem pela PwC, foi líder de sustentabilidade na em Cimentos e depois na CPFL Energia. Ele também é, foi membro de diversos comitês executivos e consultivos, como o da Alliance for Integrity, Instituto Etos, a 3M, Planeta Sustentável e do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp. Carlos, muito obrigado por estar aqui conosco hoje.
1: Queria é uma alegria, tema aqui, como você sabe, eu gosto muito de conversar, ainda mais com você, um prazer enorme.
0: Prazer é todo nosso, Carlos. E para a gente começar, vamos iniciar falando de crise hídrica. O Brasil tem vivenciado um momento bem difícil, uma situação contraditória, dado que o país desperdiça nas redes de distribuição pelo menos 38% da água potável produzida. São 7.500 piscinas olímpicas, Carlos, por dia e que nós perdemos, e esse volume anual seria, a capaz, seria capaz de atender 63 milhões de brasileiros, ou seja, quase um terço da população. Como tem sido o trabalho do Pacto no engajamento das lideranças empresariais em prol da segurança hídrica?
1: Tereza, obrigado pela pergunta. A gente precisa engajar as empresas com relação a esse tema da segurança hídrica, como você bem comentou. Né? O problema está posto, e o problema ele é transversal, aprendo muito com vocês da BRK, gostaria de lembrar aqui da publicação de vocês em parceria com o Pacto, falando então da questão da falta de saneamento, e qual o impacto disso para as mulheres, por exemplo, então a gente sabe que esse é um tema que está interligado a vários outros temas, né? então certamente a questão de água e saneamento é o que a gente chama nas Nações Unidas de aceleradores da agenda. Ou seja, é um tema que ele acelera outros, né? Ou quando ele vai mal, claro, ele faz com que a gente afunde em outros temas como, por exemplo, a questão de gênero, educação, saúde, etc, etc, etc. E no Pacto então, desde 2013, a gente tinha já o que a gente chamava de grupo temático de água e saneamento, e muito para promover essa discussão, promover a agenda de água e saneamento no Brasil. Tá? E para esse ponto bem específico teu com relação a Pedas, a gente lançou então em 2015, parceria de várias empresas, vocês estiveram ali com a gente, o um movimento Menos Peda Mais Água, que é para combater, porque, como você bem disse, a gente está passando por uma crise hídrica enorme, e o Brasil na verdade sempre teve essa característica, né? de onde tem gente tem pouca água, onde tem muita água tem pouca gente. Né? Então tem esse desequilíbrio e ainda por cima a questão possivelmente das mudanças climáticas fazem então com que a gente tenha um regime hídrico cada vez mais, primeiro, né? primeiro ponto, mais imprevisível e quando a gente atinge uma certa previsibilidade ela é ruim, no sentido de ter pouca água disponível. Então a gente precisa das empresas, não só das empresas de água e saneamento, mas a gente precisa de todo o setor produtivo tendo uma maior consciência com relação ao consumo de água. E nesse ponto, nesse sentido, o Pacto Global tem hoje o que a gente chama de plataforma de ação, então a evolução do grupo temático de água e saneamento passou a ser plataforma de ação para o ODS-6. Por que isso? Porque a gente entende que a gente precisa agir. Então, a gente precisa das empresas, e a gente tem ferramenta para isso, medindo, então, o seu impacto hídrico, o seu consumo, e vendo onde que elas conseguem, então, primeiro, é, evitar o uso daquela água quando possível, evitar, sem dúvida nenhuma, perdas, ser mais eficiente nos recursos hídricos, sem dúvida nenhuma.
0: Ah. Então, Carlos, sem dúvida, o pacto e você têm tido um papel fundamental para trazer essa discussão. E tem sido, de fato, um grande parceiro nosso na divulgação da, das questões de perda e do saneamento. Mas, sem dúvida nenhuma, a questão de, de restrição hídrica, o estresse hídrico, vai além da, de, de uma empresa de água e saneamento, como você bem disse o olhar toda a cadeia produtiva daquelas indústrias que têm na água um consumo elevado. Né? E, e Carol, na sua visão, qual que é o papel uh, do saneamento no desenvolvimento sustentável, na redução das desigualdades, e como essa imensa desigualdade impacta no cumprimento das metas previstas da agenda de eh, 2030? Né? Nós temos tempo para reverter o quadro e chegar lá?
1: A gente tem tempo, sem dúvida nenhuma, de reverter esse quadro. É, não é um desafio simples, né? Por isso que comparam muitas vezes o desafio do atingimento das metas dos ODS 2030 à ida à lua, né? Que foi aquele desafio ali colocado pelo John Kennedy e até hoje, né? A gente usa a, o, o, o jargão de moonshot, né? Porque de fato era uma coisa impensável, né? A gente não tinha tecnologia para chegar lá, era muito pouco tempo, era muito dinheiro e um tipo de colaboração que a gente nunca tinha é, imaginado fazer, né? Pois a gente conseguiu e a gente conseguiu antes do que a gente imaginava, né? Ou seja, é possível a gente ver agora na pandemia, por exemplo, que está fazendo piorar todos os problemas que a gente tem, e menciono brevemente aqui alguns, alguns, como, por exemplo, a questão de desigualdade, que você bem trouxe, a questão da pobreza mais especificamente, a questão de acesso à saúde, enfim, vários indicadores que vêm piorando ao longo desses últimos anos, tá e piorou de maneira muito significativa agora, por conta da pandemia, então, é, o desafio, ele que já era grande, ficou maior ainda. Mas a gente tem como reverter. Né? Se a pandemia ela piorou esse desafio, deixou ainda mais desafiador, por outro lado, ela mostra que a gente consegue, em colaboração com todos os setores da sociedade, sociedade civil, governos, empresas, a gente consegue, com essa cooperação, atingir coisas inimagináveis como, por exemplo, chegar a uma vacina para uma doença desconhecida em menos de um ano. Né? Então, a gente consegue chegar lá. Agora, quais são os desafios e trazendo para a questão de saneamento aqui? Como eu comentei anteriormente, a gente sabe que o saneamento ele é central. E não é porque eu estou falando com você, Tereza, que sabe que tem tá uma admiração muito grande, não só pela BRK, mas pela figura Tereza, por você, é, mas a gente sabe que é, quando a gente fala em ODS, a gente fala que eles são interligados, indivisíveis, né? Ou seja, a gente tem que olhar todos eles. A gente não pode olhar um só sem considerar os outros, o que eu quero dizer com isso: quando eu olho água, eu não estou falando só de água, tá? Se eu for trabalhar a água positivamente, como eu disse anteriormente, eu vou atingir necessariamente a educação, a questão do acesso ao trabalho, a questão da economia, gênero, enfim, todos os outros ODS. Tá? Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente, que é por isso que a gente chama de acelerador da agenda. E, de novo, não é porque eu estou falando com você, pelo setor que você trabalha, mas eu realmente considero que se a gente pudesse selecionar dois, ODS, eu selecionaria para o Brasil, tá? Eu, calo, não é a oposição do Pacto Global, selecionaria ODS 6 e ODS 10, que trata de desigualdades. Eu acho que a gente ajustando esses dois, a gente acelera to todos os outros, né? A gente sabe que absenteísmo escolar, ou mesmo no mercado de trabalho, a maior causa são doenças gastrointestinais, ou seja, muito atrelada à falta de saneamento. A gente sabe que o gráfico de mortalidade infantil, ele é 100% coincidente, ou seja, ele é muito parecido com o um gráfico de saneamento básico, tem um, 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 uma, uma, uma casualidade ali muito grande. Então, a gente precisa, a economia, né? a gente sabe que muito no Brasil ainda a gente encontra é, é, esgoto a céu aberto, a gente sabe que empresa que vai ter desejo de chegar... Naquela localidade, não tem, né? Isso eu aprendo muito com vocês, os estudos que vocês fazem, né? Então a gente sabe que o saneamento ele é vital para o desenvolvimento do país, sem dúvida nenhuma.
0: Mas, caro ah, eu acho que o ponto que você trouxe ele é muito importante, porque é, quando você diz que os ODS são é, relacionados entre si, não, eles não podem ser vistos individualmente, porque eles interferem um no outro. E aí, pegando esse gancho, Carlos, ah, no Brasil, as cidades com maior risco climático são também aquelas com maior restrição hídrica, você falou um pouco sobre isso no começo da sua fala. Ou seja, nós temos uma clara relação entre o ODS-6 e o ODS-13, também, que trata da ação contra a mudança climática. O que nós podemos esperar dessa relação? Como que nós podemos avançar? nessa pauta conjunta, dado que esse tema vem sido objeto de muita discussão, até em função do momento em que a gente vive, onde a gente tem no Brasil a maior seca em 91 anos, a gente está vendo o que está acontecendo agora na Europa, em específico na Alemanha, com chuvas é, impactando fortemente a, as cidades.
1: Tereza, é, o cenário é catastrófico, né? Eu não queria trazer esse tom, mas vou tentar deixar a coisa mais positiva para o final da resposta, mas é uma catástrofe, né? E, e digo isso não por conta de... Enfim, você me conhece bem, não tem esse perfil. Tem um perfil, pelo contrário, muito mais propositivo, de ver o lado é, é, cheio do copo. Mas olha só, é, o governo Obama, pensando numa anedota aqui, é, ele tinha no site da Casa Branca, ele atrelava a guerra na Síria à questão da mudança do clima e exatamente por esse nexo que você comentou, por uma seca histórica que colocou uma pressão muito grande na região rural, na zona rural, e aí acabou fazendo, promovendo um êxodo para as cidades, o que promoveu uma pressão muito grande nos centros urbanos, e o resto a gente a história a gente sabe da guerra que a gente está vendo até hoje. O Obama falava isso, tá? não estou tirando isso de nenhum site muito desses sensacionalistas, não. Né? Então, é, há uma, um nexo muito grande, né? e o nexo ele vai e volta, né? no sentido de é, eles são efeito e causa ao mesmo tempo. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as é, regiões que têm ali uma, uma, uma restrição hídrica, um estresse hídrico muito grande, isso aí está sendo intensificado, então a gente está vendo... Secas mais duradouras, né? A gente vê a Amazônia, por exemplo, ou o Brasil, como você comentou, essa seca histórica. A gente vê algumas regiões que a gente tem por objetivo chegar a um aquecimento de 1,5 até o final do século, né? A gente já tá 0,8,1 mais ou menos, tá? Do jeito que a gente vai hoje, se a gente mantiver é, o processo de emissão de gases de efeito estufa, a gente vai chegar aí de 3 a 4 graus ao final do século, o que seria uma catástrofe muito grande, e aí o que os cientistas falam é que a gente pode ir para um, um, um ponto de, de, de transição que a gente não tem noção de quais são as consequências, não dá para a gente medir, tá? Então a gente vê que, claro, isso tem, o que você comentou, no Brasil uma seca desse tamanho, na Alemanha, e não só na Alemanha, ali na região do oeste da Alemanha, né? E então, Alemanha, Bélgica, Áustria é, também, a gente vê então essas chuvas torrenciais. Né? Na China, agora também, muita gente morreu, então a gente vê o Al Gore, é, que a gente conhece bem, eu fiz o curso com ele de, de clima, né? de Climate Reality. E ele falava isso, infelizmente, isso já tem mais de 10 anos, e ele falava exatamente isso, ele falava, olha, sempre que vocês forem falar de clima, entrem na internet naquele dia que vai ter, infelizmente, alguma notícia de alguma catástrofe climática em algum país, né? E aí o que a gente tem que ter clareza, Tereza e quem estiver nos escutando, né, é que Alguns falam, falam assim, não, mas olha só, a Alemanha, né? isso aí a gente já teve chuvas dessa maneira, impactos dessa maneira há 60 anos. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é que é insofismável, é que os eventos climáticos eles são cada vez mais constantes e extremos. Qualquer gráfico que a gente pegue nesse sentido, a gente vai ver isso. Tá? Então, por isso, e aí vou finalizando a resposta aqui, a gente saiu... A, a COP26, agora em Glasgow, ela começou, se você se lembra, com uma iniciativa, né, que era o, é, que era o, o Race to Zero, ou seja, que é a corrida para países, empresas, estados, e, ou seja, governos é, é, subnacionais estabelecerem metas de neutralidade carbônica. tá? Só que depois eles vieram com Race to Resilience, ou seja, corrida para resiliência. Porque acontece, a gente tem que sim lutar pelo e-mail, só que o estrago já foi feito, né? e muito. Então a gente tem que cuidar. E sem dúvida nenhuma, né, Teresa? vamos lembrar o que você comentou na sua pergunta com relação à interligação dos ODS, a gente sabe que, infelizmente, como sempre, quem vai ser mais afetado são, então, os países em desenvolvimento, os países, as economias de baixa renda.
0: É, você tem razão quando você diz que é, o que a gente vê hoje é eventos mais frequentes e mais extremos, o que linka com a necessidade, e a gente cada vez mais tem falado sobre isso, na construção de infraestruturas mais resilientes para fazer frente a esses eventos extremos que estão relacionados com a mudança climática. Então, realmente, é, tudo está muito, muito conectado. E, e Carlos, recentemente, o Pacto Global afirmou que o único ODS que o Brasil alcançaria até 2030 seria o da energia limpa. E isso será possível graças, sem dúvida, aos investimentos robustos é, por um longo período de tempo no setor. Como você vê os avanços é, no ODS 6, água e saneamento, já que no ano passado nós tivemos a aprovação do novo marco regulatório, com investimentos robustos sendo previstos para os próximos 10, 15 anos, e quais são os outros ODSs, na sua visão, estão mais avançados?
1: Obrigado, Teresa. Com relação a... A ODS 6, né, a gente fez um movimento também com relação ao arco regulatório, né, então, Pacto Global, Banco Mundial, nesses eventos também, Pnud nesses eventos também, porque a gente entende que a gente precisa avançar de maneira definitiva nessa agenda, né, o Sab ele fala em 2033, para a universalização, e os ODS, claro, a gente crava como meta ali, como data 2030, né e enfim e todos esses 600 bilhões né eu, quando eu parei de contar tava nisso né Tereza você com certeza tem esse dado atualizado mais 600 bilhões ali necessários para a gente atingir é, esse sonho né é, então eu acho que primeiro com relação a ds 6 eu acho que a gente está no caminho, me parece que a gente está no caminho correto né é, vocês são prova viva de que o setor privado primeiro consegue fazer isso com uma competência muito grande, não que o setor público não faça, né? A gente tem vários bons exemplos de empresas públicas de saneamento, sem dúvida nenhuma. Mas assim, o que eu quero dizer é que o setor privado ele está com apetite para investir, né? A própria composição aí de investidores, acionários, de vocês mostra então que os investidores eles querem investir nesse tema no Brasil, que vai nos ajudar muitíssimo. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Com relação ao ODS, que a gente vai bem, para além dos investimentos que você comentou, e você foi do setor elétrico também, você conhece bem, é, mas eu entendo que é, a gente tem uma questão também de vocação natural. Né? Então, eu acho que a gente também foi ajudado, certamente, por isso, para além dos investimentos. E aí, pensando outros ODS, né, que a gente está indo bem, como você comentou, tem uh, isso é um estudo, que é um estudo não nosso, mas um estudo, na verdade, do Jeffrey Sachs da Universidade de Colômbia, e mostra ali como que os países estão em cada um dos ODS. Então, o ODS-7 é o único que está verde ali no semáforo, e a gente tem alguns que estão em laranja. Então, por exemplo, eles colocam até o ODS-6 como tendo laranja, é, colocam, por exemplo, a questão de educação, né? porque, é claro, a gente questiona muito a educação no Brasil, mas, é, de fato, o que a gente tem que reconhecer é que a gente tem uma penetração muito grande de educação, né? no sentido de que a gente pode questionar a qualidade, mas a quantidade de pessoas estudando é, de fato, é, bastante razoável. A gente tem que melhorar agora a qualidade da educação acesso à saúde, por exemplo, também, então, é, é uma outra coisa que a gente tem um, um laranja ali, eu diria, está indo mais ou menos bem, de novo, a gente tem que questionar a qualidade, mas sem dúvida nenhuma e a gente vê no momento de pandemia, como agora, que o SUS, né, que é uma coisa única no mundo em desenvolvimento, né, e mesmo países envolvidos, poucos são aqueles que têm um um, um, um sistema de saúde público como a gente tem no Brasil, que está dando, se não conta, mas está fazendo a diferença, sem dúvida nenhuma. né Poderia ser muito pior. Né? A gente tem que levar isso em conta. Então, sem dúvida, tem alguns outros, alguns outros ODS que a gente é, não está indo bem, mas a gente, a gente não atingiria em 2030, que é isso que esse painel ele fala. Né? O que a gente atingiria em 2030, que a agenda ela crava 2030 mas tem vários outros que, se não, em 2030, um pouco depois a gente poderia atingir, ou seja, a gente está na direção correta.
0: É, eu concordo contigo que é, quando a gente tem as forças e a articulação correta, a gente consegue fazer, né? a gente já conseguiu fazer coisas inacreditáveis como uma vacina em menos de um ano, então, eu acho que a gente tem uma capacidade humana de articulação para fazer as coisas, as coisas acontecerem. Né? E a partir da aprovação do marco regulatório é extremamente desafiador o número já é mais de 700 bilhões de reais de investimento, portanto, algo em torno de 50 bilhões de reais ao ano de investimento daqui até a meta de universalização que é 2033 e que, de fato, se a gente chegar é, próximo disso, a gente já terá dado um salto inequívoco é, na sociedade brasileira, não só na saúde, no meio ambiente, na educação, porque, é como você bem colocou, e os nossos estudos apontam, o saneamento está diretamente relacionado às questões de saúde, educação e também de, de meio ambiente. Carlos, a nossa conversa já está chegando ao fim, então, eu vou pedir para você nos deixar uma mensagem sobre as suas expectativas para a inclusão do ODS6 na pauta ISD, no curto, no médio e no longo prazo no Brasil.
1: Tereza, obrigado, um prazer enorme. E olha, o que eu deixaria de recado para todas as pessoas, né? não só líderes, mas principalmente líderes, que, gente, é, é um clichê falar que água é vida, falar que água é fundamental, né? Uhum. É, mas é verdade, né? A gente, apesar de ser clichê, a gente não internalizou isso ainda, né? É, tem um, um filósofo que ele dizia que a diferença é entre ciência e consciência, né? Ciência é aquela coisa que você sabe e consciência é quando você internaliza. Se você internalizou de fato, ou seja, se você é consciente com relação àquilo, você parte para uma praxis, você pratica aquilo, né? É, então, eu entendo que todo mundo acha que sabe o problema com relação à questão hídrica, mas poucos são aqueles que, de fato, internalizou, tá? E o que eu queria deixar claro, nesse mundo ESG, né? Ou seja, o mercado financeiro olhando para questões de sustentabilidade, é que as pautas olhadas, elas se dão por materialidade, como você bem sabe. Ou seja, quais são aqueles temas que são importantes para aquele setor, né? Água, Tereza, assim, muito sinceramente, eu acho que deveria ser olhado para todas as empresas. Tá? Aí você vai falar assim: não, mas veja bem, o comércio não consome muito. É claro que a atividade industrial consome muito mais. Legal, tudo bem, importante, mas eu acho que todo mundo tem um papel nessa questão. E tá? eu acho que as empresas, como a gente bem sabe, os líderes, como a gente bem sabe, você é com muita alegria ali, uma líder nossa de impacto. A gente sabe que as empresas de liderança empresariais têm um papel de educação muito forte, são reconhecidos por isso, né? têm maior confiança, são muito mais confiáveis para a população do que líderes, é, 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 do que políticos. Né? Então, por isso que eu acho que, seja a empresa que for, da área que for, do setor que for, tem que, ser, tem que olhar com cuidado e tem que ser responsabilizado na questão de água.
0: Perfeito, Carlos. Mais claro, impossível. Mais uma vez, Carlos, super prazer recebê-lo aqui com a gente para essa conversa. Obrigada pela sua disponibilidade. E, e é por meio de iniciativas como a do Pacto Global que as empresas encontram um fórum qualificado para evoluir cada vez mais em busca de um planeta mais, mais sustentável. Então, mais uma vez, Carlos, obrigado pela, pelos seus insights aqui para nós e para toda a todo o todo, todo time aqui que está nos, nos ouvindo agora.
1: Muito obrigado, Tereza.
0: Bom, e a vocês que nos assistiram, meu muito obrigada por acompanhar mais um episódio do nosso ciclo ISD, Saneamento em Pauta, e em breve nós voltamos com mais um capítulo deste evento. Muito obrigada e até a próxima.